0: Hola a todos los amigos de InformaEU, estamos el día de hoy presentando un nuevo formato de información, nuestro primer podcast. Así que ya saben, a partir de ahora nos podrán seguir en la plataforma de Spotify con los podcasts de InformaEU. ¿Qué mejor que iniciar el primer podcast analizando al rival que tenemos el día domingo, el día del gran clásico? el Clásico de Fútbol peruano. Pero antes de empezar con el análisis, quiero presentar aquí a los acompañantes que tengo el día de hoy, empezando por Jesús Poblete.
1: ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Eh, un saludo a todos. Eh, iniciando, como dices, con el podcast, con, con este nuevo formato, este nuevo contenido, para hablar más que nada sobre el Clásico Rival y, y que poco a poco iremos profundizando, ¿no?
0: Así es, Jesús. Muchas gracias. Rápidamente también quiero presentar a otro de nuestros compañeros, el gran Jesús, a
2: Andrés Castrejón. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Julio? No me confundas, por favor. Un saludo a, a Jesús. Es de
0: emoción del primer podcast.
2: <risa> un saludo a Takeshi, que, que, se, que se une a, a esta idea, y un saludo también a, a nuestro productor, y a, toda la, y a toda la gente que nos acompaña en, en esta nueva locura. Estamos ahí en todos lados, y para hablar de, de lo que va a ser el clásico, y el partido de, del jueves, ¿no? Entre Alianza... Y nacional que, que otra vez se, se estrella alianza contra un juego que, que, no, que no funciona y una, derra, una derrota más, ¿no? Ya, ya comentaremos sobre eso.
0: Así es, Andrés. Así es, también tenemos que invitar el día de hoy también a una persona que se nos une a esta locura, como la llama Andrés,
3: el gran Takeshi Delgado. ¿Cómo estás, Takeshi? Buenas noches. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Y... Qué gusto de poder hablar de fútbol con ustedes y sobre todo con el clásico rival, que es que se lo viene el, el domingo, ¿no? Así es, y bueno, no perdamos tiempo
0: y profundicemos de una vez en el análisis del domingo. Copa Libertadores, Alianza acaba de perder 1-0 con Nacional de Uruguay, un equipo uruguayo plagado de jugadores bastante jóvenes y que solamente le bastaron, así como le escucha, 15 segundos para vulnerar el arco de Alianza Lima. En 15 segundos, Nacional aperturó y clausuró el partido. Jesús, ¿qué sensaciones te deja esta Alianza que viste el día de hoy en Copa Libertadores en un nivel de exigencia mayor al conocido en la liga peruana? ¿Y cómo crees que podamos asumirlo el día domingo en el Clásico Contra Universitario?
1: Eh, justo como lo mencionaste tú en el programa del miércoles, si, si, si ganaba Alianza se ponía lindo, ¿no? Se ponía lindo el Clásico, pero pero ahora okay. viene golpeado, viene golpeado, viene viene de perder, viene de perder feo, porque me imagino que sus expectativas después de un partido contra Muni, en el que todo le sale favorable y, y le sale ahí bien esa jugada de otro partido de, de Arrue, que cuando supuestamente Muni lo tenía controlado, ahora perderlo me, me imagino que no que no estaba en sus planes, de hecho, sobre todo ante un Nacional que no venía con sus mejores figuras, ¿no? que no venía eh, en el papel, parecía ser quizás poco favorable para Alianza, el partido, pero como dicen, ¿no? en, en 11 segundos, 15 segundos máximo, eh, se lo come prácticamente el resultado y, y alianza con, con más plantel que equipo no puede, no puede finalmente llevarse la victoria y, y termina, termina un partido que, que como, como dije al principio, que en el papel resultaba favorable, pero lo termina perdiendo y, y, se, y se van acabando las, las esperanzas ¿no? para, para el cuadro técnico, quién sabe y, y, y bueno eso, esa es mi idea, ¿no? es mi idea eh, para mí, como, le, como lo dije eh, me parece que que en el papel era favorable, que, que, que las cosas no le salieron, los cambios no le funcionaron, intentó jugar a un vértigo distinto, intentó, intentó quizás buscar eh, desde balones detenidos puntualmente, porque por el, por, del piso no, la pelota arras el piso no le funcionaba, pero poco daño hizo finalmente, ¿no? Sí,
0: definitivamente, Alianza, pienso que pudo haber hecho más daño a Nacional, un Nacional que viene diamado en lo que es figuras, que no viene bien en la Liga Uruguaya, y la Copa Libertadores siempre es un buen pretexto para dar algo mal ¿no? Eh, yo vi una alianza particularmente bastante apurado, que no es lo mismo que rápido, por el momento ha pasado a revoluciones, y motivo de eso es que nunca pudo vulnerar el cerrojo defensivo de Nacional, a pesar de que tuvo algunas jugadas puntuales, gran partido del Chico Mora, que se sumaba al ataque, no llega, no llega a completar una buena jornada, pero cara a lo que nos podría hacer Alianza, ya hablando puntualmente lo que hemos visto de Alianza eh, Andrés, ¿tú qué piensas que la, U, eh, que, que la U pueda sacar provecho en las falencias que Alianza ha dejado bastante bastante claras el día de hoy? ¿Cómo crees que la U pueda aprovechar eso?
2: Primero tienen que sacar provecho del, del mal momento que viene Alianza futbolísticamente y anímicamente ¿no? hoy, hoy en Alianza anda todo mal primero desde la, de la derrota porque no solamente es la derrota resultado, es la derrota en el juego, es la derrota en las expectativas, es la derrota de cómo Deja se va en la cancha, Tesla de se va del estadio, también creo que influye. Creo que, creo que Alianza, como, como todas las, se pasó de revoluciones a veces porque jugaba, jugaba apurado, pero no rápido. Eso se puede ver en cómo Alexis Gómez perdió más de 13 pelotas. En, en las estadísticas está que, que Alexis Gómez pierde o pierde o, o da entre mal pases o no, no hace una buena jugada 27 veces. 17 veces en que Alexis Gómez no, no, está, no, no está conectado con la jugada, aparte de que, de que el equipo, el equipo no, viene, no venía bien, porque si un equipo de Bengochea que no tiene mucho juego, no, no ha podido construir ni este año ni años anteriores un buen juego, le haces un gol a los primeros 20 segundos y tiene que, tiene que ir a buscar el partido, se le complica todo mucho más, ¿no?
0: Sí, claro, es definitivo de que eh, Alianza, eh, si bien no no maneja la presión como, como un equipo con, con un plantel de esas características debería manejarlo se le complica más con el escaso con el escaso, las escasas propuestas futbolísticas que muestra Ben Bechea, no una línea de 5 que ya ha tenido pruebas bastante importantes y donde no se ha podido desarrollar bien coincidentemente la única vez donde Alianza deja la línea de 5 eh, y pasa a la línea de 4 que es justo lo que tú mencionabas Andrés en el programa del de, día de ayer fue contra eh, el último partido que gana que fue contra municipal eh, sí claro. es, esta va por, perdón de ¿que iba a decir algo andrés
2: no no sí de, de lo que te decía línea de cuatro alianza termina con esa línea de cuatro porque ve que la línea de cinco no le está funcionando que el equipo no le está funcionando y ya intenta con cuatro con con dos con con Aspo, pegado a bayón y cambia todo no
0: sí cambia todo cambia todo
2: pero acá también hay que ver un tema, un tema importante, que es el tema que Julio estaba
0: eh, comentando Jesús al inicio del programa. La velocidad que tiene Alianza. Alianza es un equipo bastante veloz, que no es lo mismo que preciso, pero sí bastante veloz. Y una de las cosas que necesita el de deporte es la, la lentitud de su volante. Puntualmente hablando del de cuestionado momento de Rafael Guardera. ¿Cómo crees tú que no pueda de alguna manera, contrarrestar la velocidad que tiene Alianza eh, de cara al clásico, para el día domingo. ¿Cómo crees que podamos contrarrestar a eso?
3: Yo veo yo veo y noto que Alianza es veloz, no verticalmente, sino es veloz horizontalmente. Alianza no no puede conectar tres, cuatro pases seguidos por la misma, por la misma desesperación de la que hablaban ustedes al inicio del juego. Una cosa es ser rápido, como lo dicen, y otra cosa es ser apurado. ¿no? Una cosa es ser lento, otra cosa es ser paciente. Y en este caso, Alianza no tiene la, esa, ninguna de esas dos cosas. Yo creo que nosotros podemos contrarrestar mucho y ganar ese medio campo porque lo que he notado en estas últimas fechas de Alianza es el desorden que muestra Ascues. Por ejemplo, Ascues es el jugador que jugaría en la primera línea de volantes con Bayón, se supone. Pero en su... Desesperación, ímpetu y como él se sabe y siente que, que tiene gol, siempre va hacia adelante. Entonces normalmente a en alguna jugada de ataque de alianza, en jugada de disposición de alianza, le encuentras a Asquez pisando el área. Y ese espacio, ese, ese, ese vacío que deja Asquez en el medio sector, yo creo que puede ser utilizado por, por un millán, si, es que si es que está exacto, está fino con el balón o por ahí por un desprendimiento de Barreto o Guarderas a quien le toque jugar o barco en su momento ya el profesor en ese medio sector para esta fecha del domingo no sí, es bastante cierto eso también porque el Civil tiene velocidad no tiene precisión,
0: entonces por ahí pueden estar más propensos al error a, a la poca precisión que tienen en sus pases.
3: Alianza, sí, Alianza es bastante impreciso.
0: Claro, claro, y, y esa imprecisión puede llevarle a perder balones importantes que podrían ser contras para nosotros. Yo, un concepto bastante personal, eh, eh, preferiría que el profesor opte por Barreto, en el caso de que no arranque, Borraderas. En el caso de que no arranque, yo preferiría Barreto porque creo que necesitamos más un mixto, de que al estar de locales eh, necesitamos eh, copar la volante con mayor. Este, con mayor precisión sobre todo y con buen trato de balón. Y eso es lo que, en lo que supera el Barreto a Barco en estos momentos. Ahora, Barco ha aprendido bastante a administrar el balón, está soltando mejor la pelota y, sin decir, está tapando mejor los espacios que deja. Ahora, el bloque defensivo de Alianza el día de hoy, eh, si bien reciben un gol muy rápido, no te hubieron tiempo de acomodarse, pero creo que va a ser un bonito duelo para Lleon Matando Santos jugar entre los dos centrales. No sé si arranque el modo Rodríguez, ustedes saben que Rodríguez ha sido contratado para alternar en, en los partidos de alianza, no va a ser un titular indiscutible, ya ustedes conocen por el tema de las decisiones, así que lo más probable es que la saga la puedan la pueden, este, la puedan, este, armar quijada, y ahí va a salir bueno. el problema de Ben Huechea. si es Beltrán o es Saldazarte. En este Uy, caso, Jonathan Santos va a tener que jugar en medio de los dos. ¿Cómo creen que, usted, que, que, que le pueda acomodar el partido a Jonathan? ¿Saliendo un poco de la línea de, de, la línea de influencia o jugando entre los all-backs? Esta pregunta o este comentario va directamente para Jesús.
1: ¿Saben lo que pienso eh, con, lo todo, con lo que lo he escuchado a ustedes? Siento que fundamentalmente va a ser Quintero. Y les digo por qué. Porque en la línea de cinco que hoy día planteó Alianza, el más desordenado de la línea de cinco para mí, fue Alexi Gómez. Como le dijo Andrés, perdió más de 13 balones.
2: Por 27 lo tanto,
1: Pero por lo tanto, por lo, eso eso me lleva a decir de que por ese lado podemos cargar el juego, porque Alexi Gómez nunca lo tomaría Quintero, en todo caso, Quintero vaya por ese lado. Porque Quintero va a ser el, en teoría, eh, lo que nosotros tenemos en cuenta es que va a ser tomado por ese lado, y Quintero, el que va a estar preocupado por Quintero, va a ser Quijada entonces tenemos un espacio libre para que quizás pueda aprovechar también dos santos, ¿no? Porque al ser tan desordenado, como les explico, porque hoy día yo me enfoqué bastante en el juego de Alianza, sobre todo en Alexis Gómez, que se pase a revoluciones y ha perdido todas las pelotas que tuvo. Todas, y siempre generó falta, siempre llegó tarde, siempre cuando lo incomodas a él, siento que pisa el palito y, y hasta, hasta podemos conseguir una tarjeta, podemos robar un tiro libre. Hoy día Alianza, lo único que... Por lo que se preocupó más que por el juego, fue más por también tener balones, o sea, balones parados, ¿no? Para poder hacer daño. Porque sabían de que creando las jugadas, o sea, hay, mucho, hay mucha imprecisión, como ustedes dicen. Porque a ellos lo que más les cuesta es la velocidad de imprecisión. Bueno, creo que es lo más difícil en el fútbol, pero ellos han estado carentes de todo eso. Y creo que para mí, por ese lado, va a ser fundamental para poder hacerles daño.
0: Puntualmente por el lado de Gómez, o sea, el lado derecho de Alianza.
1: Exacto. Exacto, tal cual. De de nuestro ataque. Claro. Sí, porque 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 Mora se mostró muy, muy atento y muy correcto en la marca y cuando subió tuvo fue mucho más criterioso que Gómez. Para mí. Sí, Holding Mora,
0: creo que es uno de los de las figuras de este nuevo Alianza, un jugador con mucha calidad y con la pelota y sobre todo con mucho criterio para pasar aún está faltando la decisión en los últimos... <risa> espero que no la encuentre el domingo, pero ahí va a tener un buen duelo con, con Santillán ahora, eh, otra cosa que estábamos hablando que nos generaba preocupación era ¿cuál va a ser el, el extranjero que va a tener que, que prescindir el profesor Gregorio Pérez? porque Alonso vuelve de todas maneras, entonces va a tener ahí que ver entre Millán o Ruti, dos santos y Quintero. Uno de ellos no arranca. Ayer, en, en, en el programa, todas las fichas se lo dieron a Millán, que Millán no arranca. A mí, en lo personal, pienso que Millán tiene que arrancar el partido, pero este, me gustaría conocer también la opinión de Takeshi. ¿Cuál crees tú que debe ser el jugador, que deba prescindir el profesor Gregorio Pérez, eh, cuando se acabe el equipo titular, que inicia las secciones contra el Salima, Lima, Takeshi?
3: Yo, bueno, con, con no caer en, el, en, el, en la falta de respeto, pero yo sentaría a Alonso, y les explico porque Augusto, hace un rato conversábamos de que Ascues era el jugador que se desprendía de la media de la primera línea volante de Alianza entonces, yo pondría en la, en la primera línea volante de la U, jugaría de manera arriesgada con Barreto y con Millán o de repente con Alfa Gemi y Millán pero tiene que haber un jugador que destruye y tiene que haber un jugador que haga fútbol en esa primera línea volante de la U saco a Saco a Alonso de la, de, la, de, la, de la saga central, coloco a dos Santos dentro, entre los dos centrales y jugaría con una línea de tres delante de la primera línea para ganar los segundos balones. Para ganar los segundos balones, que Barre, que, perdón, que dos Santos va, va, va a forzar de todas maneras, chocando, frisionando ahí con los centrales, porque Alianza... Si ustedes pueden observar los juegos de Alianza, Alianza sufre los segundos balones. Todos los balones que llegan al área de manera frontal o de manera lateral, siempre hay un segundo balón que cae en el área o cae en el frontal del área y siempre lo, lo termina ganando. De 10 balones lo gana gana 8 el rival. Entonces, esperemos esperemos que sea así. Yo yo creo que yo creo que yo creo o quería que la U debería jugar de esa manera, siendo local porque la U tiene que salir a buscar resultado, tiene que salir a proponer y me parece que esa sería mi manera de plantear el juego para el fin de semana un jugador destructivo en la primera línea y un jugador constructivo pongámonos a, a pensar, ya para terminar un poco, que Millán es uno de los jugadores que más corre en la U o sea sus registros son de 8 o 9 kilómetros por partido, y no creo que se sienta mucho porque Alianza no es de tener la pelota, Alianza es de lanzar la pelota, de jugar directo y teniendo, teniendo a Millán para ganar el segundo balón en nuestro campo en el campo contrario, yo creo que le podemos hacer daño a Alianza
0: Sí, sí, eso también es bastante bastante notorio, sobre todo en el momento cuando la U necesita hilvanar, ¿no? Ahora, una de las cosas claves también que tiene Alianza y que me hemos tocado en el análisis el Luis Aguiar. Eh, a Luis Aguiar lo veo bastante mejor de lo que yo... este. Lo, lo tenía en expectativa, ¿verdad? Un joven que pide bastante la pelota, es un líder nato, Luis Aguiar, lanza muy bien, maneja ambos perfiles, entonces, que también por, por ahí también la U tapando a, a guiar podría también este, conseguir también
3: la manera de poder taponear el juego de Alianza Lima. Alianza no, por no ahí digo, va a tener.? Perdón. Disculpa, por, por, ahí, por ahí también viendo un poco la idea de lo que estaba que te conversaba hace un rato, de claro. tapar, tapar la salida de guiar colocándolo alfajeme ahí. Entonces, al no tener ese, ese, ese pase de Aguiar con, con los extremos o con el punta de alianza, el que se va a desprender es Ascues. Y Ascues va a dejar ese espacio en el medio sector que, va ser, que tiene que ser aprovechado por Millán. Ese para mí va a ser el punto, el, punto, el espacio a ganar el, el fin de semana. Si Millán lo gana, eh, va, se va a sentir cómodo y va a tener muchas chances la de U poder, de poder ganar el juego.
0: Sin duda tenemos un bonito gol el día el día de domingo entre Rafa con con, con este Luis Aguiar. Ahora, otro tema también que, que no estamos tomando en consideración son los relevos de la U, las, las alternativas, porque si hasta el minuto 60 la U no logra, ganar, no logra hacer el primer gol, eh, la alianza va a ser un negociazo. Entonces es ahí donde se van a tener que que hacer los cambios, que ver las variantes. ¿Cuáles crees tú que deberían ser los cambios principales este, que, deba, que, que debería de practicar el profesor Gregorio Pérez en el caso de Castellamino 60 no se habla marcado grande. Eh, yo, perdón, perdón. Dale,
2: dale. No, no, este, yo iba a decir que, que partiendo de la idea de que para mí Millán descansa, porque es la, la idea que, que venía diciendo en el programa, porque creo que, que los 11... Los 11 que mejor están jugando están, están entre ellos este Barco y Alfajeme en la primera línea de volantes. Y, y también por la razón de que los, de los extranjeros creo que el 9 y Central no se tocan, y Quintero es importantísimo, y Urruti viene haciendo goles. Yo creo que Millán descansa y que en el segundo tiempo Millán sería importantísimo para, por si no lo estamos ganando, para, para buscar ese pase distinto. Y si lo estamos perdiendo, y si, y si lo estamos ganando, disculpa para tener la pelota, para jugar la pelota,
0: ¿no? Sí, yo pienso que la uno se debe desesperar, sobre todo la hinchada no se debe desesperar, eh, porque el gol puede llegar al último minuto y lo podemos ganar. Y lo, lo importante de estos partidos, de estos clásicos, es que si sea por medio gol, este, el triunfo se tiene que valorar. No perdamos la cabeza, no caigamos en errores, es que llegamos a hacer un gol temprano, con el tema de los soles, con el tema de la autosuficiencia... Alianza es un rival de cuidado también, el que no esté haciendo bien las cosas no quiere decir que tenga un platé para menospreciar, tiene buenos jugadores y sobre todo tiene buenas variantes en el banco, entonces lo que tenemos que tener es mucha mesura, eh, mucha paciencia y sobre todo mucha concentración, y eso viene desde lincha hasta los jugadores. Jesús, ¿qué eh, eh, ¿Cuál crees que es el marco que, que vamos a encontrar el día domingo con todo este ambiente entravecido que se viene dando, con todos los problemas que estamos teniendo? ¿Ha, ha habido una, una, una irrupción en la madrugada al Estadio Monumental? A, el Twitter ha estado caliente el día de hoy. El, eh, ¿Cómo crees tú que va a ser el ambiente el día domingo? ¿Cómo debería de reaccionar el hincha el día domingo?
1: Sí, hablando de, de clima puntualmente, como tú dices, es un clima austero. ¿no? O sea, me parece que es un... Estamos pasando por un momento bastante de mucha tensión. Eh, la administración, sigue en, las administraciones mejor dicho siguen en disputa. Eh, no se sabe. El, el club sigue, sigue sumergido en una incertidumbre. Eh, hay algunas cosas que, que a veces a uno no le cuadran en, en, en lo deportivo y en lo administrativo. Pero, pero en lo deportivo preocupa mucho más, ¿no? Porque el equipo venía muy bien. El equipo venía ganando de visita. Y ahora hemos caído un poco. En, hemos perdido cinco puntos, como, como lo comentaste en el programa. Y, y son cinco puntos que, que a veces nos podríamos lamentar después, ¿no? en, un, en, un, en un posible, o en un, en un futuro a corto plazo o mediano plazo, pero creo que, que, que podemos andarlo también desde la tribuna. Eh, vas, vamos, tenemos, tenemos que aprovechar la localidad, tenemos que aprovechar las más de 45 mil personas que van a estar en el estadio en ese día, y creo que es momento, es momento, es el momento perfecto para, para poder ganar y poder despuntarnos. ¿no? Poder, o sea, es cierto, no estamos bien en la tabla, nos han sacado cinco puntos de ventaja alianza universidad que está puntero, pero, pero siento que el clima es perfecto para poder para poder cambiar, para poder, para poder marcar un punto de quiebre y para poder embalarnos de nuevo. Siento que, que tenemos plantel, como lo dijiste, siento que, que tenemos con qué, y, y a pesar de que respetamos al rival, reconozcamos sus fortalezas y nos enfoquemos en sus debilidades, siento que, que la gente puede ayudar mucho a contribuir con la victoria de este domingo. ¿no?
0: Es lo que se quiere, es lo que se espera. Una de las principales virtudes que debe tener un equipo es conocer al rival que se va a enfrentar. Conocer al rival que se va a enfrentar. Ahí acaba de pasar la moto. No quiere mandar la moto. <risa> Pero nada, es, eh, lo, lo, es lo principal. Este, este primer podcast queríamos dedicarlo netamente al análisis del equipo rival. No podemos pasar por alto ningún detalle. Nunca los lo de detalles, lo de detalles sobran. Por el contrario, siempre falta revisar algo. Y espero que, que la gente sea eh, también analizar cómo se va a dar el partido no simplemente estar como loco buscando a los jugadores insultando a uno o a otro todos hacemos media culpa cool, hay que hacer media culpa cool todas veces nos hacemos, pero lo importante es apoyar al, al equipo de principio a ah, fin sí. eh, Andrés ¿qué te pareció este primer podcast ahí con sus cositas lo hemos sacado adelante eh, cómo sí. crees que esto lo podemos hacer lo vamos a seguir mejorando cómo ¿Cómo piensas que van a ser los próximos que vienen? No, hay, hay, que, hay que seguir mejorando.
2: Ahora estamos en, por otra vitrina. Nos habían pedido mucho esto. La gente está está muy muy agradecida porque no hay un podcast que, que yo conozca que hable solamente de la U o solamente eso o, o enfocándose en, en los partidos que tiene la U. Y además, creo que creo que viene muy bien. ¿no? Y, y hay que seguir mejorando. Pronto no va a haber la moto que pase por ahí. y, y <risa> Mi, mi, mi última apreciación sobre el partido es que va a ser un partido muy importante para ambos equipos, para lavarse las caras, y un partido que va a ser también este, muy importante para, para los vestuarios de ambos equipos, ¿no? Que puede... Matar o morir, matar o morir. matar o morir. Puede complicar mucho más las cosas en algunos vestuarios, en algunos comandos técnicos, o puede, o puede ser la luz para el de los dos, ¿no? Sí, sobre
0: todo eso, ya que ambos entrenadores vienen complicados con el tema también de, de la posición en la tabla, del funcionamiento del equipo. Vengo de más que Gregorio Pérez, definitivamente. Y lo de la U que ha dejado preocupado es la última, la imagen más más en el partido contra Vallejo que contra Voice. En Vallejo sí no salió nada y contra Voice nos hicieron golpe con poco. La Kesi, ¿qué tal te sentiste el día de
3: hoy? Bien, cómodo, cómodo, siempre es cómodo y gratificante poder hablar de fútbol, y nada, espero poder estar más adelante con ustedes, nuevamente hablando de lo que nos apasiona, ¿no?
0: Sí, eso es lo que se espera, este domingo 3 de la tarde esperamos a toda la gente en el Monumental, clásico contra Alianza Lima, Alianza viene de perder, ya hemos hecho el análisis este podcast es el primero de los muchos que, va, que vamos a tener en, en forma de U, mucho contenido este año se vienen cosas muy interesantes ya sabes, puedes escuchar este podcast eh, en el tráfico rumbo al trabajo, a la hora del almuerzo si, si tu trabajo te, te lleva un, un, una labor, una actividad más, más, más física, más manual puedes ir trabajando, escuchando tu podcast con la gente en forma de U nos ganó el tiempo. Jesús, últimas apreciaciones para cerrar este podcast. El primer podcast
1: de Informa Evo. Sí, sí, más que nada, eh, aparte de agradecerle a ustedes, siento que, que si, lo, si lo ganamos este domingo eh, es, un, es un gran indicio para poder mejorar nuestro camino en la apertura, ¿no? Que tanto queremos. Eh, siento que hay con qué, como lo dije. Tenemos, tenemos con qué ganarles. Tenemos con qué no somos menos, no somos inferiores. Eh, ellos tienen plantel, pero nosotros también tenemos plantel para poder pelear la punta, para poder hacer el gol rápidamente. Así que eh, es, es un triunfo, o mejor dicho, es un partido en el que en el que es o matar o mataron ¿no? Como, como lo dije, como lo interrumpí a Andrés en, en unos momentos, es un lindo partido, y es un lindo espectáculo y es un lindo momento para poder definir algunas cosas en el club, ¿no? Eh, y sobre todo para darle una alegría a los hinchas que... Que no la están pasando bien, que, que tienen mucho, mucho temor por lo que por lo que pase o por lo que, o por lo que conlleve esta incertidumbre en la que vive el club día a día. Y, y sobre todo en estos momentos que, que no la estamos pasando bien, sobre todo. ¿no?
0: Lamentable, lamentable lo que estamos pasando. Y sí, es, es correcto lo que dices. Andrés, tus palabras de cierre de este primer podcast.
2: No, sí, gracias a, a todos hoy día a los que todos, a los que nos pueden escuchar gracias a, a Takeshi y a Miguel que se han unido a este proyecto y, y bienvenidos a la familia en forma de U que vengan muchos mucho podcasts más y bueno y que menos mal no hay comentarios hoy día porque si no no acabaríamos nunca por Jesús así que <risa>
0: sí felizmente no hay comentarios porque si no se pone todo extasiado sí sí este tus palabras de despedida
3: nada no, muchachos agradecer agradecer por la por la invitación. agradecerte a ti, Julio, Jesús, a todos los muchachos ahí que hemos estado hoy día conversando de esto. Nada, y para terminar, me parece que el Clásico del domingo está en un 50-50. ¿Por qué? Porque ambos equipos llegan con la, con, la, con la presión de poder ganar. Alianza porque tiene partidos picantes, se podría decir, Clásico, Argentina, Binacional, Venezuela, Cristal, y la U porque viene de dos partidos que no, puede, no pudo sacar el triunfo, ¿no? O sea, yo creo que el equipo que maneje la, mejor la ansiedad que, que que maneje mejor la pelota que encuentre los espacios que no que no que no caiga en el estrés de tratar de llegar rápidamente al gol que esperemos que eso le suceda al rival y no a nosotros podamos llegar al triunfo de manera de manera rápida y tener y llegar a la tranquilidad que nos que nos dé la que nos dé que nos dé los tres puntos al final del juego no me parecía que tenemos todas para ganar aparte de jugamos locales el, y es muy importante que la hinchada juega a favor, que no esté criticando y, y empuje el equipo siempre para adelante. Así es, está quechi.
0: Muchas gracias, este, verdad, a la gente que, que ha sacado esto adelante. quiero hacer. Quiero dar un agradecimiento especial a Miguelito Morales, el gran Miguel Morales que está en controles eh, sumándose a esta locura de forma de U de contenidos el primer podcast, si me escucho algunas cositas que no, que no van algunos errores, les pido por favor su comprensión, es el primero que estamos sacando, vamos a ir mejorando el contenido, vamos a ir mejorando la calidad el audio, para eso están los magos de producción que se van a encargar desde todo esto, andamos de, de Jesús, de Andrés, de Takeshi, de Miguel Mío, esto es en forma de U, primer podcast, ya saben, compártanlo, sugieranlo. estamos en Spotify, y, y, y muy pronto en Apple Music. <ríe> un abrazo para todos, muchachos, nos vemos el día domingo, eh, y quizás, quizás como se ve el partido, podríamos hacer un podcast o una transmisión extraordinaria de las inmediaciones del Estadio Monumental para poder hablar esperemos de una victoria universitaria y de deportes la necesitamos y de paso le damos una ayuda una ayudita al rival agarrándolo de la cabecita y hundiéndolo un poco más lo... a... así es un abrazo para todos esto fue en forma de U Podcast y nos vemos hasta otra oportunidad un abrazo y dale U